0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Und heute schauen wir uns mal ein Thema an, das Banken betrifft, Fonds betrifft, aber auch eine wachsende Zahl an Unternehmen. Alle brauchen sie ESG-Experten, aber wo findet man die überhaupt? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Stefan Lang ist bei mir im Studio. Er ist Partner bei der auf die Vermittlung von Führungskräften spezialisierten Personalberatung Indigo Headhunters. Und ich sage herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Anladung.
1: Herr Lang, es kommt ja um ESG niemand mehr herum. Von der Bank über den Fonds, über den Großkonzern bis hin auch zunehmend im Mittelstand. Das ist ja jetzt kein homogenes Berufsbild der ESG-Experte. Was sind denn die Ausprägungen, die an den verschiedenen Stellen besonders gefragt sind? Welche Qualitäten werden da gesucht?
0: Also in erster Linie muss man sich sehr klar werden, und das betrifft alle Ausprägungen von Branchen und Sektoren, dass es eine sehr hohe Komplexität mit sich bringt, dieses Thema. Wo sie am Ende Personen brauchen, die auch über die notwendige Seniorität verfügen und verschiedene Aspekte mitbringen können. Auf der einen Seite das Thema fachlich zu erschließen, wo es ganz stark darum geht, wirklich auf regulatorischer Ebene guten Überblick zu haben, was kommt auf die einzelnen Bereiche zu. Nehmen wir beispielsweise das Banking- oder Financial Services-Sektor, wo ja durchweg sehr spezifische Anforderungen rankommen. Von Non-Financial reporting direktive über EU-Taxonomy, die EBA-Leitlinien, die zu berücksichtigen sind und auch das ganze Thema Sustainable Financial Disclosure Regulation was ja auch ein weiterer Punkt ist und wo im Speziellen ja auch beispielsweise bei den Banken das Thema ist, diese ESG-Richtlinien und Kriterien auch im Kreditvergabeprozess beispielsweise zu berücksichtigen. Wo natürlich das ganze Thema Auswirkungen hat auf Prozesse, auf Technologie, auf Umsetzung. Im Querkontext, wenn man mal Richtung Automotive schaut, haben sie dann beispielsweise andere Schwerpunkte. geht es vornehmlich um Dekarbonisierung des Transports, Lifecycle Assessments, das heißt, wie wirkt sich das Produkt aus? Was gibt es da an Energiebilanzen bis hin zu Themen auf der sozialen Seite wie Gender Pay Cap und so weiter. Und da gibt es natürlich eine ganze Bandbreite an Themen, die man darunter destillieren muss.
1: Jetzt sind das ja keine klassischen Ausbildungsberufe, sage ich mal. Und insbesondere die Leute, die heute schon in diesen Jobs sind. Das Thema hat sich ja sehr dynamisch entwickelt. Die haben ja wahrscheinlich zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn was anderes gelernt. Was sind denn das für Menschen, die heute schon diese Positionen ausüben?
0: Also das sind großteils sehr ja unterschiedliche Backgrounds, was die Personen mitbringen. Ursprünglich sehr stark, ich sag mal, mit einem Finance-Kontext gestartet. Viele auch, die eher aus dem Bereich Investor Relations gekommen sind, wo man natürlich auf der einen Seite das Thema. Daten und Reporting natürlich ja auch mit dem Kontext hat und natürlich ein großes Stakeholder-Management, was letztlich auch ein Chief Sustainability Officer mitbringen muss, natürlich da irgendwo mit abgedeckt wird. Es gibt durchwegs auch Unternehmen, da sind Personen eher mit einem Kommunikationsbackground mit drin, aber wir sehen deutlich stärker, das mit Fortschreiten dieses Themenfelds und vor allem, es wird ja überall auf die Agenda ganz hoch priorisiert, großes Umdenken kommt, denn die größte Herausforderung ist, diese Kriterien jetzt nicht nur rein als Reporting-Tool oder Maßnahme zu sehen, sondern sie müssen dieses ganze Thema ESG in der Unternehmensstrategie verankern. Und daraus sage ich mal dann auch wirklich alle notwendigen Initiativen über das komplette Unternehmen ableiten. Das mit Leben befüllen. Das heißt, sie brauchen Personen, die eine Führungsstärke mitbringen, denen man auch, ich sag mal, die Expertise und auch die Leidenschaft für das Thema Nachhaltigkeit abnimmt, um die Kredibilität da auch drin zu haben. Und sehr, sehr stark eben auch Fähigkeiten, die jetzt beispielsweise jemand, der das rein nur theoretisch an der Uni gelernt hat, so noch nicht mitbringt. Also ganz stark strategische Denkweise, einen unternehmerischen Blick auf das Ganze, eine Offenheit für Change und Veränderung, weil sie müssen viel treiben und verändern. Wir hatten vorher schon das Thema Stakeholder Management, auf interne, externe Stakeholder zuzugehen, Meinungen beschaffen, auch die unterschiedlichen Meinungen hören und da sage ich mal auch entsprechende Ableitungen fürs Unternehmen treffen, bis hin zu dem, dass sie natürlich auch von der Prozess- und technischen Seite letztlich auch viel Impact reinlegen müssen. Sie müssen im Unternehmen entsprechende Prozesse definieren, ausrollen. Sie müssen auch das ganze Thema Datensammlung, welche Art von Daten werden benötigt, das ist jetzt nicht nur eine regulatorische Einschätzung, es geht dann auch deutlich mehr in die technische Komponente hinein. Wie bereiten wir, wie fragen wir die auf, wie bereiten wir die auf, wie können wir das letztlich auch weiterverarbeiten und nutzen, dass wir da die Datenhoheit haben und das auch nutzen können. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl an Facetten und Themen und Punkte, die da zusammenkommen, wo man deutlich feststellt, es muss schon jemand sein, der lange Jahre irgendwo auch innerhalb von dem Unternehmen in maßgeblicher Rolle unterwegs war, um dann auch wirklich die Fertigkeiten mitzubringen, das mit dem nötigen Push zu versehen.
1: Das klingt ein bisschen, als sucht man da ein Stück weit die eierlegende Wollmilchsau mit Führungserfahrung und auch noch Empathie. Von diesen Menschen gibt es ja nicht allzu viele, gerade wenn sie denn auch schon Erfahrung mitbringen sollen in diesem Bereich, der sich ja sehr dynamisch entwickelt hat. Wenn wir jetzt mal in den Mittelstand zum Beispiel schauen, da gibt es ja viele Unternehmen, die können absehen, dass sie in wenigen Jahren zunehmend von der Regulatorik getrieben sein werden und dass sie in wenigen Jahren diese Themen stärker behandeln müssen, dass sie da also Expertise brauchen und da frage ich mich jetzt gerade, können die überhaupt noch ESG-Experten finden, die nicht an anderer Stelle vom Markt schon aufgesogen wurden? Weil in Großkonzernen, Banken beispielsweise, ist das Thema ja schon deutlich präsenter.
0: Das ist wahr. Also in Großkonzern im Speziellen ist natürlich deutlich stärkere Strukturen schon vorhanden. Was aber in vielen Fällen auch die Möglichkeit bringt, zu sehen, kann man vielleicht jemanden aus diesem Umfeld gewinnen, der das schon mal vorexerziert hat, das Ganze schon mal aufgebaut hat, vielleicht auch in zweiter Reihe steht, und jetzt in Mittelstand wechselt, um da den nächsten Schritt zu machen. Großes Fragezeichen ist oft dann wirklich Mittelstandskompatibilität. Dann ist ein Unterschied, ob man in einem Großkonzern tätig ist oder in einem deutlich dynamischeren, mittelständisch geprägten Unternehmen. Das sind natürlich durchwegs andere Art von Rahmenbedingungen, mit denen aber auch durchwegs viele Personen umgehen können. Das ist sicherlich ein potenzieller Hunting Ground, wo man rangehen kann, um Personen zu gewinnen. Das andere ist natürlich auch, wenn man reinschaut, es gibt sehr viele Beratungshäuser, die sich natürlich jetzt auch aufgrund dieser regen Nachfrage natürlich auf dieses Thema gestürzt haben. Es große Unterschiede, kleine spezialisierte Boutiquen bis hin zu den Big Four Companies, die natürlich eine riesen Bandbreite abdecken können, die auch zum Teil so viel Expertise haben, um irgendwo auch ein gewisses Outsourcing sicherlich realisieren zu können. Und da sehen wir durchwegs auch aus dem Markt des Mittelstands heraus, dass da durchwegs auch sehr genau geschaut wird, kann man denn vielleicht auch hier jemanden gewinnen, der sozusagen aus der Beratung in das jeweilige Industriesegment hineinwechselt, um dort letztlich Linienverantwortung zu übernehmen und so ein Thema mit Leben zu befüllen.
1: Gibt es auch die Alternative zu sagen, ich lagere es komplett aus an Berater, weil da habe ich ja so ein bisschen den Widerspruch einerseits, finde ich die vielleicht noch ein bisschen besser, andererseits, wenn Sie sagen, es hat Auswirkungen auf verschiedene Stellen im Unternehmen, das kann ja der Berater vielleicht dann nicht so gut nachhalten und durchblicken.
0: Also ich sag mal, dadurch, dass der Bedarf sehr groß sein wird, und vor allem die Deadlines ja näher rücken, bis wann man letztlich starten muss, werden sicherlich einige Unternehmen absolut gezwungen sein, auf Beratungsleistungen zurückzugreifen. Ob das dann das bestmögliche Szenario ist, hier so ein Outsourcing-Szenario zu spielen, würde ich auch eher bezweifeln, weil es natürlich am Ende darum geht, auf dem Wissen und und der Umsetzung aufzubauen und natürlich hier auch mittel- bis langfristig eigene Kompetenzen aufzubauen. Das ist sicherlich mit Beratungssupport möglich muss aber dann irgendwo der Schalter umgelegt werden. Die große Diskrepanz wird allerdings einfach sein, wenn Sie schauen, wie viele Unternehmen zukünftig unter die Direktive fallen werden. Allein in Deutschland erhöht sich das auf 15.000 Unternehmen. Selbst wenn hier ein Großteil vielleicht eigene Initiativen vornimmt und dann aber auf Beratungshäuser zugeht, die Nachfrage wird viel zu groß sein, als was so auch Beratung hergeben kann am Ende. Und deswegen ist da definitiv der Need gegeben, selbst sehr stark auch in-house zu schauen, wie qualifizieren wir unsere Mitarbeiter? Wo sind vielleicht auch wirklich Personen in Schlüsselfunktionen, die diese Rolle künftig übernehmen sollen? Wie können wir die qualifizieren? Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich mit anderen Unternehmen auch zu ver- vernetzen. Also es gibt hier beispielsweise das e-Konsens-Forum. Da haben sich in Deutschland bis zu 49 Unternehmen zusammengeschlossen, die auf sehr dezidierten Level Austausch zu den unterschiedlichsten Themen hier auch realisieren und da auch Support für andere Unternehmen letztlich geben. Ja, also, wo es dann auch Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Und ich denke natürlich, dass hier gerade im Mittelstand wird man versuchen müssen, die diversesten Optionen für sich irgendwo mitzunutzen, weil der Markt wird sicherlich deutlich leerer. Wenn man es auf die Zukunft mal projiziert, da wird natürlich viel nachkommen, dadurch, dass es mittlerweile ja jetzt auch zum Thema ESG, Sustainability in den unterschiedlichsten Ausprägungen Masterstudiengänge gibt und so weiter. Wenn die dann auch erste Berufserfahrung gesammelt haben, kann man die natürlich auch weiterentwickeln. Das aber ist aber ein Zukunftsthema. Das ne? ist ein Zukunftsthema und deswegen kann man nur jedem Unternehmen raten, wer es noch nicht auf der Agenda hat, das jetzt auf die Agenda zu setzen, denn die Zeit läuft sonst gegenein.
1: Gibt es denn sozusagen artverwandte oder benachbarte Bereiche, wo man vielleicht fündig werden kann? Sie sagten ja auch schon, früher kam es oft aus Investor Relations. Oft war ja auch der Workaround, es irgendwie bei Kommunikation zu verankern. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, die Kompetenzen, die gefragt sind, gehen oft noch in in ganz andere Bereiche mit hinein. Kann ich dann irgendwie eher versuchen, intern das mitwachsen zu lassen? Ich werde ja wahrscheinlich am Markt nicht mein Traumteam bekommen.
0: Ist sicherlich die Empfehlung, wobei ich sagen muss, der Kernpunkt wird sein, wer bildet die Sperrspitze, wer ist der Kopf, der das künftig verantwortet und der letztlich auch die Traktion aufnimmt, um das mit Leben zu befüllen. Darunter, das Stuffing darunter, glaube ich, ist deutlich einfacher, weil sie können letztlich Personen aus ihrem Haus identifizieren, die entsprechende Expertise vielleicht mitbringen, die wirklich wie so ein Baustein zusammenzusetzen und da dann, ich sag mal, auch eine schlagkräftige Truppe formen. Aber es wird nur funktionieren, wenn sie an der Spitze jemanden haben, der wirklich in der Lage ist, da auch einen gewissen Durchgriff zu realisieren. Und das ist letztlich auch ein Thema der Governance am Ende. Wo wird denn so eine Funktion auch angedockt, ja? Es gibt viele Häuser, da ist es dann Direct Report direkt an die Geschäftsführung oder an den Vorstand. Es gibt aber auch noch einzelne Häuser, da ist es dann Direct Report Richtung HR-Lead äh, oder in andere Bereiche. Und da muss eben auch sehr gut abgewogen werden, was ist wirklich wichtig. Und, und äh, da sehen wir schon, da wird auch die Tendenz hingehen, dass dieses Thema Sustainability... Oft ist es ja erstmal ein Stabsthema gewesen, direkt am Vorstand, aber das Thema wird sicherlich auf eine Vorstandsfunktion mittelfristig übergehen. Und insofern muss es schon sehr weit oben auch nach außen signalisiert werden, dass sie den Support auch in ihren Mannschaften im Unternehmen dann letztlich haben.
1: Jetzt haben wir ja alle mal gelernt, wenn es viel Nachfrage nach einem Angebot gibt, was begrenzt ist, dann wird das teuer. Jetzt haben wir in dem Fall viel Nachfrage nach ESG-Experten. Es gibt nur recht wenige, insbesondere wenn man jetzt die Berufserfahrenen mal nochmal gesondert betrachtet. Das heißt im Prinzip, die können sich die Jobs und die Gehälter aussuchen und frei verhandeln oder wie muss ich mir das vorstellen? Also
0: Jobs aussuchen, wir sehen, es ist ein Kandidatenmarkt definitiv. Also man hat, und das ist ja kein Geheimnis, wir sehen das bei unseren Klienten, ob jetzt auf Financial Service Seite oder unter DAX-Konzernen oder anderen Unternehmen, die Nachfrage ist da. Es wird gesucht und wenn jemand die Bereitschaft hat, sich zu verändern, hat er in der Regel durchwegs eine Auswahl oder hat vielleicht zwei, drei Optionen, die er auch gegeneinander benchmarken kann und sich dann dafür entscheidet, was denjenigen anspricht. Ich sage mal, der Vorteil momentan für die Häuser ist sicherlich, dass die Personen, die hier bis dato solche Themen im Markt aufgebaut haben, eine sehr starke intrinsische Motivation auch mitbringen zum Thema Nachhaltigkeit. Die identifizieren sich mit dem Thema Die sehen da einen deutlich größeren Mehrwert auch für die Gesellschaft und und das ganze Umfeld, wenn das ordentlich hier auch umgesetzt wird. Und da sehen wir schon, da ist für viele die Motivation, wirklich das Mitgestalten, das Aufbauen. Und da ist sicherlich auch ein Punkt, wo am Ende auch abgewogen wird. Was habe ich an Impact? Wie viele Gestaltungsmöglichkeiten bringe ich da ein? Und und das ist sicherlich einer der Hauptmotivatoren. Klar, Geld darf nicht hinten runterfallen, ist am Ende immer auch ein gewisser Hygienefaktor. Es soll auch nicht neglieren, dass hier die Gehaltsbänder sicherlich zuletzt deutlich angestiegen sind und wir haben hier eine riesen Bandbreite, je nachdem auch wo die Funktionen angedockt sind. Also Sie haben hier Personen, die im DAX-Konzern auf Top-Management-Level unterwegs sind, wo man sicherlich äh, ableiten kann, in welcher Range sich äh, diese Personen auch bewegen, bis hin im Mittelstand, wo sicherlich Teils nicht in diesem Niveau vergütet wird. Aber nichtsdestotrotz, die Gestaltungsmöglichkeiten sicherlich äh, ähnlich sind. ja Und in manchen Fällen noch mehr Impact auch möglich, weil man vielleicht noch nicht den Unterbau hat oder den Unterbau erstmal auch aufbauen kann. ja Also da muss man sicherlich sehr, sehr stark auch äh, schauen, welche Art von Persönlichkeit braucht man, holt mal rein. Aber klar, es gibt durchwegs Unternehmen, für die wird das Thema auch ein finanzielles Thema sein. Und wir sehen es heute schon, dass hier auch intern bei den Unternehmensbudgets eine große Diskussion gestartet ist, Wie werden die Budgets verteilt und wo sicherlich in manchen Bereichen eher was weggeschnitten wurde, um für das Thema ESG und Sustainability deutlich mehr Budgets vorzuhalten, weil einfach auch die entsprechenden Personen deutlich teurer werden.
1: Wie lange wird es denn voraussichtlich dauern, bis dieser Engpass etwas dadurch aufgeweicht wird, dass ja von unten, Sie sagten, es zunehmend Personen nachkommen, dass es mehr Ausbildungs-, Fortbildungs-, Weiterbildungsangebote gibt. Was schätzen Sie, wie lange muss man da noch den Bottleneck Durchstehen.
0: Naja gut, wenn man jetzt mal allein die Deadlines der EU sieht, man hat es ja in Landesgesetze auch schon überführt und wenn man reinschaut, klar, es gibt für einzelne Unternehmensgrößen gibt es noch Ausnahmeregelungen, die können ein, zwei Jahre später dann auch, auch erst äh, publizieren müssen, was in dem Fall bedeutet, dass man aber dennoch irgendwo bei 2028, 29, spätestens irgendwo sicherlich der Großteil der Unternehmen hier auch in der Pflicht steht, das zu tun die einen besser, die anderen schlechter und wenn man da, ich sag mal, dann noch ein paar Jahre draufrechnet, was dann Erfahrungswerten dazukommt, glaube ich, ist dann sicherlich so, wenn man mal 2030 plus irgendwo schaut, irgendwo dann auch ein Punkt erreicht, wo einfach dieses Thema deutlich besser verankert ist in einer Vielzahl von Unternehmen, und diesen Druck natürlich auch deutlich dann hier auch, auch rausnehmen wird. Abhängig davon, was vielleicht noch an anderen Vorgaben kommt. ja.
1: Aber das heißt, bis dahin sollte ich mal ein paar Kandidaten an Land gezogen haben, idealerweise? Äh,
0: das, das sicherlich schon vorher, denn wenn man schaut, also wenn Sie from scratch starten, Sie müssen ja erstmal auch im Bestfall ein Jahr vorher anfangen, definiert zu haben, welche Daten wollen Sie erheben. Die müssen Sie erheben, die müssen ausgewertet werden. Und wenn man es jetzt mal nur rein aus so einer Reporting-Sicht zieht, ist da schon ein Riesenvorlauf drin. ja, Also da müssen sie locker ein Jahr veranschlagen. Und wenn es eigentlich um die Kür geht, das Ganze deutlich mehr mit Initiativen zu unterfüttern in die unterschiedlichsten Unternehmensbereiche. Und wie gesagt, ist auch sehr abhängig von den einzelnen Unternehmen. ja, Wenn Sie hier reinschauen in die produzierende Industrie oder beispielsweise hier Richtung Textil, wo dann das Thema der Lieferketten ein Riesenthema ist, wo es um Kinderarbeit und, und Arbeitsbedingungen geht beispielsweise, was ja auch sehr medial zuletzt auch auch sehr intensiv diskutiert wurde, gibt es natürlich für jedes Segmente unterschiedliche Punkte, die mit einer ganz anderen, ich sag mal, Stärke da auch ausgespielt werden müssen und können. Und da gibt es natürlich auch große Unterschiede.
1: Das ist ja, wenn wir mal abschließend auf Ihre Branche der Personalberatung schauen, für Sie und natürlich auch die Mitbewerber erstmal auch ein Supermarkt wahrscheinlich, oder? Das ist ja auch was, wo Sie sich spe- oder wo, wo sich Häuser sicherlich spezialisieren werden mit der entsprechenden Expertise.
0: Also man muss sagen, das Thema ist natürlich ein großes Thema für viele unserer Klienten. Und wir sehen natürlich auch im, im Personalberatungsmarkt, gerade im Executive Search, dass da sicherlich auch äh, ein, ein künftiger Fokus in diese Richtung gehen wird. Wir haben jetzt Unser Haus Indigo hat den Vorteil, wir waren schon relativ früh mit diesem Thema im Markt, vor allem auch, weil wir sehr, sehr viel im Financial Service im Asset Management machen, wo wir das auch von der Investmentseite schon relativ früh auch wahrgenommen hat und konnten das dann durchwegs auch transferieren in die anderen Segmente. Aber das ist ein großes Thema. Hier wird aber auch ein großer Punkt sein, wer ist wirklich im Markt vernetzt. Wer hat dann Track Record, wer hat auch Zugang zu den Personen und das kriegen sie halt auch nur, ich sag mal, realisiert, wenn sie da auch Entsprechende Suchmandate erfolgreich realisiert haben und mit einer Vielzahl auch der Akteure im Markt im Dialog stehen. Nur dann kann man es auch lösen.
1: Wenn Sie sich mal überlegen, Sie müssten so einen Kandidaten suchen und wenn Sie mal, sagen wir mal, drei entscheidende Fähigkeiten nennen, die der mitbringen müsste, was würden Sie auf jeden Fall sagen, was sollte ein guter ESG-Experte mitbringen?
0: Also auf der einen Seite ganz klar, es wird gerne als weiche Faktoren unterschrieben. Also, und was ich auch vorher schon gesagt habe, da würde ich wirklich analytisch, strategisch, unternehmerisch, change-orientiert. Ja? Das ist einmal der, der weiche Faktor. Wenn man es dann aufs Fachliche runterbricht, sicherlich einmal äh, das Thema Regulatorik im Blick zu haben, das Thema Governance an sich, wie, wie kann man das im Unternehmen aufbauen, wie kann man das mit Leben befüllen, geht da sehr stark in, in Richtung auch Performance Monitoring. Also da durchwegs entsprechende Aspekte mitbringen und natürlich letzten Endes ist es ist nicht verkehrt, auch diese technische Seite für sich da irgendwo auch im Blick zu haben. Klar kann man das natürlich unterschiedlich staffen und einen Unterbau haben, aber im Bestfall hat man einen eher generalistischen Überblick da auch drüber und kann frühzeitig da auch gegensteuern.
1: So, wer sich in dieser Beschreibung jetzt wiedererkannt hat, der hat, glaube ich, ganz gute Jobchancen. Herr Lang, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch heute und glaube, da wird noch einiges auf die Unternehmen zukommen und wahrscheinlich noch einiges auch an Vermittlungsmöglichkeiten für Sie und die Kollegen in der Branche. Vielen Dank für die Einblicke und für den Besuch heute im Podcast.
0: Sehr gerne, herzlichen Dank.
1: Und für die weiteren News aus der Branche ist wieder unser Chefredakteur Detlef Hechner bei mir im Studio. Hallo Detlef, schön, dass du da bist. Hallo Sabine. Detlef, bei uns läuft ja in der Börsenzeitung gerade eine Serie, da geht es um Transition Finance und es geht also um den Übergang zu einer grüneren Wirtschaft, Der Bund hat in diesem Bereich jetzt ja auch Aktivität entfaltet und ein neues Förderprogramm aufgelegt. Worum geht es denn da?
2: Ja, ganz genau. Die Bundesregierung will Unternehmen aus energieintensiven Sektoren mit einem mittleren zweistelligen Milliardenbetrag dabei unterstützen, den Übergang zu klimaneutralen Technologien zu vollziehen. Das geplante Programm soll eine Laufzeit von 15 Jahren haben und für Unternehmen gelten, die jährlich mindestens 10 Kilotonnen CO2 ausstoßen.
1: Das ist ja eine große Fördersumme im Milliardenbereich. Was verspricht sich denn die Bundesregierung von der Initiative?
2: Ja, also die Bundesregierung erwartet, dass die CO2-Emissionen mit Hilfe dieser Initiative bis 2045 um 350 Millionen Tonnen reduziert werden können. Die deutschen CO2-Emissionen sollen ja bis 2045 per Saldo den Nullpunkt erreichen. Und dazu ist die Dekarbonisierung der Industrie von ganz entscheidender Bedeutung.
1: Jetzt hatte Wirtschaftsminister Habeck ja schon gesagt, man richte sich gezielt an die Unternehmen mit den meisten Emissionen. Welche Branchen könnten denn da beispielsweise dazuzählen?
2: Also dazuzählen könnten zum Beispiel Hersteller aus den Bereichen Stahl, Chemie, Zement, Papier, Glas natürlich. Der Stahlsektor ist in Deutschland für rund 30 Prozent der industriellen Kohlendioxidemissionen verantwortlich. Und mit dem Förderprogramm wird der Staat die Kostendifferenz zwischen der Produktion von konventionellem Stahl und, in Anführungszeichen, grünem Stahl überbrücken. In anderen Branchen wäre der Plan dann ähnlich.
1: Und wie kommen die Unternehmen jetzt an das Geld?
2: Ja, also diese Zuschüsse sollen auf der Grundlage einer Auktion vergeben werden. Aufgrund dieser Struktur ist der genaue Umfang des Programms auch natürlich noch nicht ganz klar. Die Europäische Kommission muss der deutschen Initiative noch zustimmen. Ein grundsätzliches Einverständnis mit Brüssel gibt es aber laut Habeck. Die Auktion selbst werde rund zwei Monate in Anspruch nehmen, heißt es.
1: Schauen wir mal noch auf den Mittelstand. Es gibt neue Zahlen dazu, wie weit Klimaschutz in mittelständischen Unternehmen verbreitet ist. Das Meinungsforschungsinstitut Vorsa hat im Auftrag der Unternehmensberatung FTI Anders 152 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen befragt und äh, die Hälfte etwa aus dem produzierenden Gewerbe. Mittelstand ist ja immer ein bisschen schwierig zu definieren. In diesem Fall meint das Firmen mit einem Jahresumsatz zwischen 40 Millionen und einer Milliarde Euro. Und man kann sagen, das Thema Klimaschutz ist zumindest schon mal auf dem Radar, oder?
2: Ja, also zu diesem Schluss kommen zumindest die Studienautoren. Sie meinen, die Realität bei Klimaschutzmaßnahmen im deutschen Mittelstand sei deutlich besser, als das öffentliche Bild es vermuten lässt. Beispielsweise haben 79 Prozent der befragten Unternehmen angegeben, dass sie weitere Investitionen prüfen, um dem Klimawandel zu begegnen. Und an der Finanzierung von zertifizierten Klimaschutzprojekten arbeiten immerhin 40 Prozent um damit die eigenen Emissionen zu kompensieren.
1: Einen Kritikpunkt gibt es aber auch. Eine übergeordnete Klimastrategie hat nicht einmal die Hälfte der Mittelständler.
2: Ja, das stimmt. Und das birgt der Untersuchung zufolge die Gefahr, sich mit einer großen Zahl an Einzelmaßnahmen zu verzetteln. Am weitesten sind beim Thema Klimastrategie die energieintensiven produzierenden Unternehmen. In diesem Bereich hat immerhin die Hälfte schon eine Strategie, Bei den Dienstleistern ist das ein knappes Drittel der Mittelständler und im Handel hat sogar erst ein Viertel der befragten Unternehmen so etwas wie eine Klimastrategie. Allerdings steht das Thema bei vielen auf der To-Do-Liste weit oben. 52 Prozent der mittelständischen Unternehmen haben ausgesagt, dass sie aktuell eine eigene Klimastrategie entwickeln.
1: Dann kann der Wert sich ja vielleicht noch verbessern. Inwieweit findet denn die Klimastrategie dann auch Eingang in die Gesamtstrategie der Unternehmen?
2: Ja, also das passiert bislang nur in sehr begrenztem Rahmen, um es konkret zu sagen. 56 Prozent der Mittelständler sagen zwar, dass Klimaaspekte ein wichtiger Teil ihrer generellen Geschäftsstrategie seien. Allerdings will nur jedes zweite Unternehmen auf Basis dieser Klimastrategie auch die Kernprozesse verändern. Nur rund 40 Prozent wollen die Produktportfolios anpassen und das Geschäftsmodell reformieren. Also der Anteil der Unternehmen, die ihre Klimastrategie als Basis für die übergeordnete Unternehmensstrategie nutzen wollen, der liegt sogar bei gerade einmal 11 Prozent. Das Fazit der Autoren lautet daher, es bleiben zumindest Fragezeichen, wie tief die Klimastrategien der Mittelständler wirklich wirken werden.
1: Wir müssen zum Abschluss noch auf ein Dauerbrenner-Thema schauen. Es geht um Greenwashing. Das Thema haben sich ja gleich drei EU-Aufsichtsbehörden genauer angeschaut. Und die haben nun ihre Zwischenberichte vorgelegt. Wie lautet denn das vorläufige Fazit?
2: Also das fällt tatsächlich nicht allzu positiv aus. Die Aufsichtsbehörden kommen in ihren Zwischenberichten nämlich zu dem Schluss, dass es bei angeblich nachhaltigen Finanzprodukten immer mehr Grünfärberei gibt. Greenwashing ist demnach in Europa weit verbreitet.
1: Jetzt sind gleich drei Behörden mit dieser Untersuchung betraut. Wer genau ist denn dabei?
2: Also, die Untersuchung wurde von der EU-Kommission beauftragt, um Greenwashing einen Riegel vorzuschieben. An den Untersuchungen beteiligt sind die EU-Bankenbehörde, das ist die EBA, die EU-Versicherungsaufsicht, das ist die IOPA in Frankfurt, und die EU-Finanzmarktaufsicht, die ESMA in Paris. Die Behörden haben darin zunächst einmal ein erstes Begriffsverständnis von Greenwashing dargelegt und verstehen es als Praxis, bei der die Investoren mit Blick auf das Nachhaltigkeitsprofil eines Produkts oder einer Dienstleistung in die Irre geführt werden. Also durch unzutreffende oder nicht eindeutige Behauptungen zum Beispiel.
1: Gibt es denn Beispiele dafür, wie sowas dann in der Praxis aussehen kann?
2: Ja, die gibt es leider. Am weitesten verbreitet sind den Berichten zufolge, Rosinenpickerei, Unterlassungen, Mehrdeutigkeiten, leere Behauptungen, einschließlich Übertreibungen und auch eine irreführende Verwendung der ESG-Terminologie.
1: Jetzt könnte man sagen, so weit, so schlecht. Was steht denn jetzt an, um die Situation zu verbessern?
2: Die drei Aufsichtsbehörden wollen nun zunächst bis Mai 2024 ihre Abschlussberichte zu dem Thema vorlegen. Das wird also noch ein knappes Jahr dauern. Und dann wollen Sie auch Vorschläge machen, wie man gegen Greenwashing vorgehen könnte. Möglicherweise ja durch schärfere Gesetze.
1: Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Vielen Dank für deinen Besuch heute hier im Studio. Danke, Detlef. Wie immer gerne. Und Ihnen darf ich zum Abschluss noch den Ausblick auf die Termine der nächsten Tage mitgeben. Am 26. Juni steht der 19. Immobilientag der Börsenzeitung unter dem Schwerpunkt ESG und Real Estate. Und am 18. Juli gibt es von unserem Veranstaltungsbereich BZ Live das Online-Seminar ESG in a Nutshell. Es geht unter anderem um neue Leitlinien und um die sich fortlaufend anpassende Verwaltungspraxis. Die Links zu den Veranstaltungen finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Und wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.